0: cinco formas de fortalecer la conexión con nuestros niños en el nuevo año ese es el tema que tenemos para ustedes en esta edición de yo soy un papi el podcast Bienvenidos a esta nueva semana, y muchas felicidades, padres y madres que continuamente nos escuchan. Estamos bien contentos, muy motivados de comenzar este nuevo año, sobre todo con los consejos que les vamos a dar hoy. Pero también les doy la bienvenida a aquellos padres y madres que nos están viendo por primera vez. Mi nombre es Jorge Carvajal. Soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo soy un Papi para ayudarlos con herramientas, estrategias y consejos para hacer de nosotros como padres y madres nuestra mejor versión, para fortalecer la conexión, la relación y la comunicación con nuestros niños. Y siempre lo hacemos bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de peritaje. Hoy tenemos un tema que me motiva mucho porque yo creo que como padres una de las principales metas que debemos tener a lo largo de toda nuestra vida es cómo mantener esa conexión eh, emocional ¿verdad? con nuestros hijos, cómo mantener esa relación estrecha a lo largo del camino que como sabemos quizás de todas las cosas que hacemos es la más que nos llena, verdad, sentir ese, esa unión, eh, ese vínculo y sobre todo ese amor que podemos brindarle a nuestros hijos cada día, pero que de igual manera recibimos de ellos. Y con estos consejos que les voy a dar hoy, les va a ayudar a fortalecer ese vínculo eh, comenzando este año y que lo podemos establecer también si lo deseamos así, como metas para el mismo. Pero antes de pasar de lleno al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana para que reciban todas las semanas la notificación de un nuevo episodio. Todas las semanas, todos los días hacemos contenido de utilidad de motivación de inspiración para ustedes como padres y como madres que definitivamente les va a ser de gran utilidad así que les invito a que se suscriban a nuestro canal de youtube de igual manera a nuestro podcast y de inmediato pasamos al tema como les estaba diciendo he querido tomar este comienzo de año para brindarles unos consejos de forma que ustedes puedan utilizarlo y aplicarlos no solamente durante este año, durante este mes, sino cada día de su vida, mientras seamos padres y madres, porque la realidad es que es algo que una vez recibimos, ¿verdad?, ese regalo de los hijos, sabemos que es una labor de por vida, no importa si ya ellos crecieron, no importa si están fuera de casa, la realidad es que siempre debemos mantenernos presentes y disponibles para ellos. Y entre los consejos, verdad, entre las cosas que les, les recomiendo eh, hacer este año para fortalecer esa conexión con nuestros hijos, mire, la primera y la más básica de todas es dedicarle tiempo de calidad. Yo eh, creo que debemos buscar Algún momento durante el día, aunque sea un espacio de 15, 20 minutos, para poder sentarnos con nuestros hijos y poder compartir con ellos de alguna manera. Puede ser eh, dialogando, puede ser jugando cuando son más pequeños, puede hacer haciendo algún tipo de ejercicio, puede hacer eh, cocinando juntos, pero dedicarle un tiempo de calidad a nuestros hijos. Y cuando me refiero a un tiempo de calidad, es un tiempo en donde usted pueda estar conscientemente prestando atención a ese momento, liberados de la tecnología, de estar siempre conectados al celular, porque muchas veces nuestros niños eh, o cualquier persona nos habla y nosotros estamos conectados y le decimos, sí, sí, te estoy escuchando pero hay que ver si realmente nuestra mente está ahí y eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que eh, se establece ¿verdad? o lo que yo les quiero eh, o me estoy refiriendo como tiempo de calidad, un tiempo que sea presente un tiempo que sea consciente Así que vamos a sacar unos minutos al día. El trabajo es importante, pero no es lo más importante de la vida. Por encima de eso está la familia. Eh, así que no debemos permitir que el trabajo, que el día a día, que las situaciones, verdad, que los retos que nos pone la vida a todos como seres humanos, nos limiten ese tiempo de calidad que debemos dedicarle a nuestros hijos y que al final del camino nos va a ayudar a estar más involucrados, a estar más conectados. Segundo, mejorar la comunicación. ¿Qué importante es la comunicación? De hecho, próximamente voy a estar brindando en uno de nuestros live una conferencia eh, verdad eh, corta sobre cómo podemos nosotros mejorar la comunicación con nuestros niños, porque es de las cosas que más se deteriora. Sobre todo, si no acostumbramos a eh, hablar con nuestros hijos, si no nos acostumbramos a compartir con ellos, pues algo que, de verdad, eh, se va eh, disipando, que no necesariamente se fortalece. Y tenemos que trabajar porque esa comunicación eh, queremos que sea a largo plazo nuestros hijos quizás inicialmente cuando son niños verdad, necesitan más quizás juego que diálogo pero en la medida en que van creciendo y van exponiéndose a nuevas situaciones en la vida que se van exponiendo a nuevas inquietudes que ese cerebrito va cambiando durante la adolescencia durante el crecimiento van a necesitar menos juegos y más eh, comunicación. Y por eso es tan importante empezar a hablar con nuestros niños desde edades tempranas para crear confianza, para crear apertura, para crear diálogo. Y importante que cuando nosotros practiquemos ese diálogo, ¿verdad? Lo hagamos con lo que se llama la escucha activa. Y la escucha activa no es otra cosa que estar prestos a escuchar sin necesariamente reaccionar y sin emitir prejuicio o crear estigmas. Permitamos que nuestros niños nos hablen. Vamos a abrir esos canales de comunicación. Queremos que nuestros niños, eh, nuestras niñas nos traigan sus preocupaciones y sus inquietudes, verdad sus dudas, y que seamos nosotros la primera fuente de información porque nadie mejor que nosotros los va a ayudar y va a querer su bienestar eh, en lugar de buscarlos en Google, en lugar de buscarlos en YouTube o buscarlos con otras personas que no necesariamente van a tener las mismas intenciones que nosotros eh, tenemos de bienestar con nuestros niños. Así que vamos a buscar eh, el diálogo, vamos a escuchar, vamos a mejorar la comunicación con nuestros hijos, siempre manteniendo la empatía y el respeto, que son valores que tenemos que también fomentar en ellos y enseñárselos a largo plazo. Número tres, fomentar la autonomía y la toma de decisiones. En la medida en que nosotros le enseñamos a nuestros niños a valerse por sí mismos, a sentirse confiados de su criterio, que le podemos permitir ser partícipes según van creciendo en decisiones, ellos van a ir sintiéndose, ¿verdad? Con mayor confianza y van a ser también más receptivos en momentos en que nosotros tengamos que aconsejarlos o queramos guiarlos. Busque, recordemos que nosotros no estamos criando eh, niños, sino futuros adultos. Y nosotros a largo plazo queremos que nuestros niños eh, tomen decisiones sabias, que tomen decisiones responsables y para ello tenemos que fomentar tenemos que impulsar lo que es el criterio propio y la toma de decisiones. Así que vamos a dejar que nuestros niños, según vayan creciendo, a darle más participación, a que ellos puedan ir decidiendo eh, qué, se quieren, qué se quieren poner, cómo se quieren peinar, qué quieren eh, trabajar primero como asignación, si son las matemáticas, si es el inglés, eh, qué quiere hacer primero, si quiere eh, descansar un ratito y, y estudiar luego, pero darle participación y enseñarles a tomar decisiones y a valerse por sí mismo. De igual manera, eh, enseñarles a valerse por sí mismo también involucra darle responsabilidades en casa, enseñarle a tener o hacer labores que las van a necesitar a lo largo de su vida. Miren, enséñele a fregar. Vamos a enseñarle a lavar ropa, a lavar los trastes, a lavar el carro, a mantener su, su cuarto recogido, el aseo, ¿verdad? El aseo personal. todos los todas, eh, todas las cosas que necesitamos en el día a día como seres humanos para poder crecer como personas responsables, como entes productivos y como eh, seres humanos de bien. Así que, importante que tengamos en consideración que, si queremos que nuestros niños se valgan por sí mismos, que crezcan con confianza y seguridad, tenemos que nosotros promover en ellos esa eh, toma de decisión y esa autonomía. Número cuatro, eh, también crear tradiciones familiares o momentos eh, que sean eh, especiales. Nos acostumbramos, tenemos un día a día, eh, el ajetreo, todo el tiempo tenemos cosas que hacer y nos, y nos olvidamos de, que, eh, de crear memorias. Esas memorias, esos momentos especiales que son los que hacen que a largo plazo, todavía, aunque nosotros seamos mayores, aunque nuestros niños hayan crecido y se hayan convertido en hombres y mujeres, y tengan a su vez sus hijos, quieran estar con nosotros, seamos importantes todavía, y ese vínculo, esa conexión, aún se mantenga después de los años. Eso lo logramos con las memorias y por eso es tan importante nosotros buscar o crear eh, tradiciones familiares, momentos especiales, únicos que permitan traer esas memorias y cosas tan simples como sentarnos en la mesa todos los días a compartir los alimentos y a dialogar y hablar sobre cómo nos fue el día, sobre los planes futuros, sobre qué queremos hacer para vacacionar este año. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Buscar y explorar aquellas, eh, aquellas preferencias que tienen nuestros niños, conocerlos mejor, conocer sobre sus amistades, sobre sus preferencias, sobre sus gustos, sobre, sobre sus sueños. Simplemente, ¿verdad? Sentándonos en la mesa, ya estamos creando un momento memorable. Porque algo que nunca van a olvidar nuestros hijos es que tuvimos el tiempo, la dedicación y el deseo de sentarnos todos los días con ellos a poder compartir y crear momentos especiales. De igualmente, de igual manera lo podemos hacer quizás... Eh, con actividades al aire libre, creando experiencias, algún lugar que nos guste en términos de naturaleza, que siempre vayamos a ese lugar un día en particular, simplemente para conectar, para jugar y podemos crear momentos especiales que siempre permanezcan en nuestra memoria. Recordemos que eso es lo que va a quedar a largo plazo y es por lo cual nos van a recordar nuestros hijos, por aquello que le enseñamos, por la presencia que tuvimos y por los buenos momentos que creamos juntos. Y por último, expresarles nuestras emociones, que para mí es de lo más importante. Eh, a veces nosotros, como seres humanos, pudimos haber crecido eh, limitados en afecto. Quizás nuestros padres, porque así también se lo enseñaron a ellos o lo vivieron, a lo mejor no nos abrazaban mucho, no nos besaban mucho, pero nosotros tenemos el poder de cambiar eso. Nosotros tenemos el poder de hacer algo diferente con nuestros hijos y expresarle a nuestros hijos el amor con abrazos, con besos, con palabras cada día decirle a nuestros hijos lo importante que son para nosotros cuánto valen, reforzar en ellos aquello positivo y expresarles cuánto los amamos nunca limite las expresiones de amor aunque sean unos adolescentes y le digan papá ya lo sé mamá yo lo sé porque me pasa a mí ellos me dicen a veces, ¿verdad? Cuando, cuando yo se los digo y se los trato de decir todos los días, yo sé, papá. Pero están claros, están conscientes, ¿verdad? Y saben el amor que este servidor siente por esos dos muchachos que gracias a Dios tengo en mi vida y vamos a expresarles en nuestro amor muchas formas de expresarlo pueden ser con nuestras acciones pueden ser con un abrazo que son tan valiosos los abrazos brindan tantas cosas positivas en nuestros en nuestra vida pueden ser con palabras pueden ser con mensajes de texto no se limiten y no importa si hayan crecido usted siga le demostrando el afecto y la importancia que tienen para usted en su vida eso nunca lo van a olvidar y siempre lo van a tener presente nunca se arrepiente porque después si no lo hace a largo plazo usted se puede arrepentir porque caramba cuánto me hubiese gustado abrazarlos más cuánto me hubiese gustado decirles más veces que los amaba y a veces por nuestra personalidad a veces por lo que aprendimos a veces por lo que vivimos nos limitamos y no lo hacemos, no permita que eso pase, cultive ese amor, desarrolle ese amor por sus hijos que eso nunca va a estar de más. Así que esos son, ¿verdad? Cinco consejos que le estoy dando para que usted empiece el año con el pie derecho, para que empiece el año con entusiasmo, para que empiece el año con ese propósito, ese deseo de ser un mejor padre, de ser una mejor madre y de estar conectados a nuestros hijos, que es un regalo que Dios nos ha hecho y que tiene el máximo valor en la vida. Porque pocas cosas en la vida, quizás ninguna, va a superar el amor que nosotros sentimos por nuestros hijos y la dicha de tener a esa personita que le podemos llamar hijo o hija así que y antes de despedirme les deseo muchas felicidades les invito a que este año nos sigan a través de nuestras redes sociales tanto en facebook como en instagram bajo yo soy un papi pr de igual manera, puede eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde todas las semanas damos consejos de valor para que usted pueda tener herramientas a su favor. O también puede suscribirse, como lo dije al principio, a nuestro podcast en iTunes, Google Podcast o en Spotify, oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana para que no se pierda un solo episodio más cuando este servidor y su grupo de colaboradores estará proveyéndoles contenido de valor para que usted pueda eh, tener todo lo que necesita para ser un mejor padre y una mejor madre y tenga siempre ese propósito en su vida porque es lo más valioso que podemos nosotros tener como seres humanos. Así que los felicito, les deseo lo mejor del mundo en este año, mucha salud, muchas bendiciones, les envío un abrazo y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast.